0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Herzlich willkommen, ich bin Tilko Gries. Das sind unsere Themen in dieser Stunde bis 19 Uhr. Der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, ist überzeugt, er habe die richtigen Entscheidungen getroffen, als er die Ryanair-Maschine in Minsk hat landen lassen. Und die Schweiz steigt aus den Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union aus. Und die Bundesregierung will Kulturveranstaltungen mit Milliarden fördern. Ab 20 vor 7 nehmen wir uns dann 20 Minuten Zeit für die Frage, reformieren oder abschaffen das transsexuellen Gesetz in Deutschland? Zu unserem ersten Thema von Roman Protasiewicz fehlt nach wie vor jede Spur. Der Journalist befindet sich in den Händen der belarussischen Polizei, vielleicht auch des Geheimdienstes KGB, seit der Sonntag nach der ungeplanten, Landus, nach der ungeplanten Landung seines Ryanair-Flugzeugs in Minsk festgenommen wurde. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko erklärte heute dem Parlament und der Welt, weshalb er Lukaschenko
2: alles richtig entschieden habe. Florian Kellermann. Machthaber Alexander Lukaschenko rechtfertigte noch einmal das Vorgehen seiner Behörden am Sonntag. Der Flughafen in Minsk habe die Information über eine Bombe an Bord der Passagiermaschine bekommen. Die E-Mail sei aus der Schweiz gekommen. Darauf habe man reagieren müssen. Auch deshalb, weil die Flugstrecke in der Nähe des belarussischen Atomkraftwerks in Astravierz verlaufen sei. Dennoch sei es die Entscheidung der Piloten gewesen, in Minsk zu landen. Das belarussische Kampfflugzeug sei nur deshalb aufgestiegen, um der Passagiermaschine auf ihrem Weg nach Minsk im Notfall helfen zu können. Von dieser Rechtfertigung ging Lukaschenko zu schweren Vorwürfen an den Westen über. Er deutete an, westliche Geheimdienste hätten den Vorfall inszeniert, um sein Land bloßzustellen. Diejenigen, die uns Schlechtes wünschen, im Ausland wie im Inland, haben ihre Methoden, unseren Staat anzugreifen, geändert. Sie haben viele rote Linien, sowie die Grenzen des gesunden Menschenverstands und der Moral überschritten. Das ist ein moderner, hybrider Krieg. Wir müssen alles dafür tun, dass er nicht zu einem heißen Krieg wird. Lukaschenko, Mitglieder seiner Regierung und der Geheimdienstchef traten vor dem Parlament auf, in dem kein einziger Oppositionsabgeordneter vertreten ist. Anschließend stellten die Parlamentarier Fragen. Die Veranstaltung wurde nicht live im Fernsehen übertragen. Erst im Anschluss veröffentlichte Lukaschenkos Pressedienst Aufnahmen. Den Gesundheitszustand des am Sonntag in Minsk verhafteten Passagiers der Maschine, die nach Vilnius unterwegs war, erwähnte Lukaschenko nicht. Der 26-jährige Journalist Roman Protasiewicz könnte gefoltert worden sein, befürchten Beobachter. Darauf weisen Blutergüsse in seinem Gesicht hin, die in einem vom belarussischen Regime gedrehten Video von vorgestern deutlich zu erkennen waren. Der Chef des belarussischen Geheimdienstes, Ivan Tiertiel, deutete bei der Veranstaltung an, man habe weitere belastende Aussagen von Protasiewicz erzwungen. Mutmaßlich kamen sie ebenfalls unter Zwang zustande. Auf diese Aussagen spielte auch Lukaschenko an. Über nicht näher genannte EU-Regierungen, sagte er. Sie haben Angst vor weiteren Enthüllungen in den Aussagen. In Kürze werden wir der Öffentlichkeit präsentieren, was sie alles gesagt haben, darunter auch die jüngst festgenommenen. Protasiewicz also und seine ebenfalls verhaftete Freundin Julia Sapiega, 23 Jahre alt, die ebenfalls an Bord der Passagiermaschine war. Auch ihr wird inzwischen vorgeworfen, sie habe zu Massenunruhen aufgerufen. Da Sapiega russische Staatsbürgerin ist, sicherte der Kreml ihr heute juristische Unterstützung zu. Anders als bei Protasiewicz durfte sie inzwischen auch von einem Anwalt besucht werden. Auf die bereits beschlossenen und noch mögliche EU-Sanktionen ging der belarussische Premierminister Roman Golovchenko ein. Diese könnten Schmerzen verursachen, erklärte er, aber für die Unabhängigkeit von Belarus lohne es sich zu kämpfen. Lukaschenko sagte, im Fall von harten Wirtschaftssanktionen der EU werde sein Land noch engere wirtschaftliche Beziehungen mit Russland knüpfen. Es ist immer sinnvoll und notwendig, Aussagen von
1: Alexander Lukaschenko sorgfältig zu überprüfen. Und das tun wir jetzt mit Widerspruch, den er
3: erhalten hat aus dem Europäischen Parlament. Bettina Klein berichtet aus Brüssel. Etwa zeitgleich mit Lukaschenkos Auftritt tagte der Auswärtige Ausschuss des Europäischen Parlaments. Das Thema Belarus war kurzfristig auf die Tagesordnung genommen worden. Der Berichterstatter für Belarus im Ausschuss, der litauische Renew-Abgeordnete Petras Austrevicius nahm quasi parallel die Aussagen in Minsk auseinander.
4: As we speak now here in the committee, uh, Lukaschenko addresses his National Assembly. <laughs> And some lines from his address are really shocking.
3: Wirklich schockierend, sagte er, mit ungläubigem Kopfschütteln. Der Westen hat den Vorfall geplant und weigert sich, ihn zu untersuchen. Eine Lüge. Protasevich, ein vom Westen bezahlter Terrorist, eine Lüge.
4: Die Protestbewegung
3: von 2020, Terroristen und Neonazis, eine Lüge. Wir haben beide unterschätzt, so der Berichterstatter für Belarus, Lukaschenko und Putin.
4: Let's be clear. We underestimated Lukaschenko as well as Putin. They both. Because Putin is the beide, zombie,
3: and denn Putin ist der einzige und stärkste Unterstützer of, uh, des belarussischen Regimes.
5: Lukaschenko is turning my country into a North
3: Korea of Europe, non-transparent, unpredictable. And dangerous. Lukaschenko macht mein Land zu einem Nordkorea Europas, intransparent, unberechenbar und gefährlich. Er ist zu einer internationalen Sicherheitsbedrohung geworden, sagte die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Teranauskaya. Sie war per Video im Ausschuss zugeschaltet. Die belarussische Opposition fordert, dass Geschäfte mit rund zwei Dutzend Staatsbetrieben verboten werden, ebenso neue Investitionen im Land.
6: Die bisherigen Sanktionen waren leider nicht überzeugend. So der
3: sozialdemokratische Europaabgeordnete Norbert Neuser, der abgesehen von der Sperrung des Luftraums für belarussische Maschinen auch die Ausweisung von Diplomaten und Konsequenzen für Sportveranstaltungen forderte.
6: Und genauso muss Druck ausgeübt werden auf europäische Unternehmen. Ich nenne hier ein großes deutsches Unternehmen wie Siemens, die weiterhin ihre Geschäfte mit Belarus und mit Lukaschenko machen. Hier muss ganz klar sein, mit Kriminellen macht man keine Geschäfte. Die
3: schwedische EKN-Bank hat unterdessen ihre Kreditgarantien für zwei Gasturbinenprojekte von Siemens zurückgezogen. Begründung, es fehlten die Voraussetzungen, um die internationalen Menschenrechtsstandards zu erfüllen. Klarstellungen aus Brüssel.
1: Die Schweiz und die Europäische Union sind eng verflochten und enge Nachbarn, nicht nur geografisch, aber die Schweiz ist ja bekanntlich kein Mitglied der Europäischen Union. Beide Seiten haben die vergangenen sieben Jahre zugebracht, über ein Abkommen zu verhandeln, um dieses Miteinander besser zu regeln und die Schweiz hat heute erklärt, Schluss, aus, wir steigen aus diesen Verhandlungen aus. Dieses Ende hat Peter Kapern, unser Korrespondent, schon geahnt.
7: Das Desaster war absehbar und zwar mindestens seit Ende April. Da war der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin zu Besuch in Brüssel. In der EU-Kommission hatte man darauf gehofft, er könnte doch noch irgendetwas im Gepäck haben, um das von beiden Seiten ausgehandelte Rahmenabkommen zu retten. Aber Parmelin war mit leeren Händen gekommen. Sein Gespräch mit Ursula von der Leyen hatte keine Fortschritte gebracht.
6: Wir haben gemeinsam festgestellt, dass wir weiterhin erhebliche
7: Differenzen haben. Vor sieben Jahren hatten die Schweiz und die EU die Verhandlungen über das Rahmenabkommen gestartet. Es sollte die mehr als 120 bilateralen Einzelverträge, die die beiderseitigen Beziehungen regeln, unter einem Dach zusammenfassen. Denn die zahlreichen Einzelverträge hatten sich als kaum noch handhabbar erwiesen. Es gab darin keine automatische Anpassung der Verträge an neue Gesetze. Außerdem fehlt eine Regelung zur Streitbeilegung. Nach vier Jahren war der Rahmenvertrag dann fertig ausgehandelt, inklusive zahlreicher Konzessionen von EU-Seite, wie in Brüssel betont wird. Und dann begann von Seiten Berns ein drei Jahre langes Spielen auf Zeit, bis die Schweizer Bundesregierung heute die Reißleine zog. Der CDU-Europaabgeordnete
8: Andreas Schwab. Damit entsteht natürlich beträchtlicher Flurschaden nicht nur im diplomatischen Rahmen denn äh, damit sind sieben Jahre Verhandlungen und geduldiges Abwarten letztlich vergeudet.
7: Umfragen in der Schweiz wiesen zwar eine deutliche Mehrheit für das Rahmenabkommen aus, trotzdem gab es politischen Widerstand von zwei Seiten. Zum einen von der rechtsnationalistischen SVP, die das Abkommen als Unterwerfungsabkommen bezeichnete, und zum anderen von den Sozialdemokraten und den Gewerkschaften, die fürchteten, die hohen Löhne in der Schweiz könnten unter Wettbewerbsdruck geraten. Zum Schluss hatte die Schweizer Regierung verlangt, den Vertrag an drei Stellen komplett umzuschreiben. Sie wollte die ausgehandelten Regeln für die Kontrolle von staatlichen Subventionen für den Zugang von EU-Bürgern zu Schweizer Sozialkassen und für die Abschaffung von Hürden für EU-Dienstleister auf dem Schweizer Markt nicht mehr mittragen. Nach dreijährigem Lavieren erklärte Bern die Verhandlungen dann heute für gescheitert. Die Konsequenzen dieses Schritts sind noch nicht präzise zu benennen. Zum einen wurde diplomatisches Porzellan zerdeppert, was zu einem Vertrauensverlust führen wird. Zum anderen werden die bestehenden Verträge nicht mehr aktualisiert. Ein Beispiel in der EU gilt ab heute, eine neue Vorschrift für medizinische Geräte. Damit solche Geräte made in Switzerland weiter auf den EU-Binnenmarkt exportiert werden können, müsste es eine erneuerte, gegenseitige Anerkennung der Standards geben, die nun aber nicht mehr ausgehandelt wird. Der Zugang Schweizer Unternehmen wird sich also, so Andreas Schwab, schrittweise
8: verschlechtern. Insofern ähm, wird das Absagen der Rahmenabkommenverhandlungen jetzt zu Einschränkungen nach und nach, nicht von einem Schlag auf den anderen, ähm, zum Einschränkungen für Schweizer Unternehmen auf dem europäischen Binnenmarkt führen.
7: Schwieriger wird es für die Schweiz auch, Lebensmittel in die EU zu verkaufen. Außerdem hat die EU bereits angekündigt, keine neuen Verträge mit der Schweiz mehr abzuschließen. Und auch die künftige Beteiligung der Schweiz am EU-Forschungsrahmenprogramm ist völlig
1: offen. Erst einmal kein Rahmenvertrag zwischen der Europäischen Union und der Schweiz. Die nächsten Minuten dieser Sendung gehören den Corona-Nachrichten dieses Tages. Sollen Jugendliche die Möglichkeit bekommen, sich gegen Corona zu impfen? Darüber gibt es eine sehr differenzierte Diskussion, die jetzt Tom Funke für uns nachzeichnet.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wiederholte im ZDF-Mittagsmagazin seine Ankündigung für Kinder, ein entsprechendes Impfangebot bis Ende August machen zu wollen.
1: Bis Ende August, das ist ein Zeitraum, in dem das aus meiner Sicht auch in jedem Fall darstellbar ist. Wir müssen jetzt aber eben auch erst einmal die konkrete Zulassungsentscheidung abwarten der Europäischen Arzneimittelagentur, welche Abstände sie auch empfiehlt zwischen Erst- und Zweitimpfungen. Ob das so ist wie bei den Erwachsenen oder ob es da andere Empfehlungen in der Zulassung dann gibt. Also insofern kanalisieren wir ja die Debatte
0: ob jemand das Angebot dann auch annimmt, ist für Spahn eine individuelle Entscheidung. Die Impfung werde auf keinen Fall Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht werden. Dies bekräftigt auch die sozialdemokratische Familienministerin Christine Lamprecht. Derzeit prüft die ständige Impfkommission STIKO parallel zur EMA eine Empfehlung des Impfstoffes für die 12- bis 15-Jährigen. STIKO-Chef Thomas Mertens sagte im Deutschlandfunk.
6: Wir dürfen ja nicht vergessen, dass bei der Impfung werden ja keine Bonbons verteilt, sondern da wird ja immerhin ein medizinischer Eingriff vorgenommen.
0: Der Wille der Politik zu Schulöffnungen könne jedenfalls nicht der primäre Grund für eine Impfung von Kindern sein, so Thomas Mertens. Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Lehrerverbands, fürchtete im Interview mit dem Deutschlandfunk eine wachsende Verunsicherung auch bei Eltern, aufgrund der Uneinigkeit zwischen Gesundheitsministerium und ständiger Impfkommission.
6: Aber es ist von so, so grundsätzlich natürlich eine Verunsicherung da. Ja, Sie kennen ja die Diskussion um die Nebenwirkungen auch bei Erwachsenen. Und ich glaube, bei Kindern schaut man nochmals genauer hin, ja, also, weil wir da eine ganz große Fürsorgepflicht haben, als Eltern, aber natürlich auch als Lehrkräfte. Und deswegen glaube ich, dass da die Verunsicherung wachsen wird, wenn die Vielstimmigkeit in der Politik, beziehungsweise bei den Experten dann so bleibt.
0: Er plädiert dafür, Schulöffnungen, Wechselunterricht oder das digitale Lernen weiter an den aktuellen Inzidenzzahlen auszurichten. Einige Schutzmaßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht, werde es auch nach den Sommerferien brauchen
6: die Impfung, das wäre sozusagen ein zusätzlicher Baustein an Gesundheitsschutz. Wir haben aber natürlich im Herbst dann auch die veränderte Situation. Die Lehrer, zumindest alle Lehrkräfte, die sich impfen lassen wollen, die werden dann auch geimpft sein, weitgehend auch zum zweiten Mal geimpft sein. Und bei den Kindern werden wir mit Sicherheit noch eine Lage haben, wo ein großer Teil ungeimpft ist.
0: Unter welchen Bedingungen diesen Kindern ein Impfangebot gemacht werden kann, Darüber wird morgen auf dem Impfgipfel beraten. NRW Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will sich in Nordrhein-Westfalen an die Empfehlung der STIKO halten. Die
9: Empfehlungen der ständigen Impfkommission spielen für uns eine wichtige Rolle beim Impfen von Kindern und Jugendlichen und da warten wir ab, wie die Empfehlung genau aussieht, dann wird das in Nordrhein-Westfalen auch so umgesetzt.
1: Gewalt gegen Kinder, sie geschieht häufig in der eigenen Familie. Davon wird nur ein Bruchteil bekannt. Katharina Hamberger schildert uns jetzt die jüngste Statistik dazu, die nur eine Richtung kennt. Die Zahlen steigen ziemlich
2: deutlich.
10: Die Zahlen sind unerträglich, sagte der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig.
2: Hinter diesen Zahlen der polizeilichen
9: Kriminalstatistik da steht 10000 Leid von betroffenen Kinder und Jugendlichen. Unbeschreiblicher Schmerz, Ohnmacht, Ekel und Angst.
10: sagte Röhrig, nahezu in allen Bereichen sind die Fälle von Gewalt gegen Kinder gestiegen. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik 2020 hervor.
11: Im vergangenen Jahr wurden 152 Kinder Opfer eines vollendeten Tötungsdeliktes. Es gab 79 vorsätzliche und 73 fahrlässige Tötungen. Das sind die jeweils doch starke Anstiege gegenüber dem Vorjahr.
10: So der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Die Zahl der Misshandlungen von Kindern ist im Vergleich zum Vorjahr um 11% auf 4.497 Opfer gestiegen. Ach, gab es 6% mehr und damit 16.921 Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder. Am stärksten aber stieg die Zahl der Fälle 2020 im Bereich von Herstellung, Besitz und Verbreitung von sogenannter Kinderpornografie.
11: Im Jahr 2020 wurden 18.761 Fälle der Herstellung, des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften in der PKS erfasst. Das entspricht einem Zuwachs von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
10: Sagt der BKA-Präsident Münch. Er geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden. Unter anderem auch, weil die Verfahren für die Recherche im Netz besser werden, die internationale Zusammenarbeit enger sei.
11: Und drittens, ab dem 1. Februar 2022 werden die Anbieter sozialer Netzwerke in Deutschland verpflichtet sein, infolge einer eingereichten Beschwerde geprüfte Inhalte, die strafbar sein könnten, nach einem Katalog dann auch auszuleiten an das BKA. Und das betrifft auch kinderpornografisches Material.
10: So Mönch, ob es einen Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie gibt, also dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel viel mehr zu Hause sind, möglicherweise in beengten Wohnverhältnissen, lässt sich, so Mönch, nur schwer sagen. Er will es aber nicht ausschließen. Was sich aber ziemlich sicher sagen lässt, dass die Zahl der Gewalttaten gegen Kinder noch höher sein dürfte. Denn die polizeiliche Kriminalstatistik kann nur das Hellfeld erfassen. Der Beauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch spricht von einem riesigen Dunkelfeld. Die meisten Taten im Bereich der sexuellen Gewalt blieben unentdeckt, die wenigsten Täter und Täterinnen würden angezeigt. Röhrig geht vor allem auf die stark gestiegenen Zahlen im Bereich der sogenannten Kinderpornografie ein. Das Netz sei mittlerweile überschwemmt davon. Dies scheine zu entgleiten, in diesem Feld sei ein Kipppunkt erreicht, so Röhrig. Er fordert deshalb deutlich mehr Maßnahmen und engagierteres Handeln. Solange Politik und Gesellschaft nicht gewillt sein, gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, in deren analogen, aber auch in deren digitalen Welt konsequent den Kampf zu führen.
9: Bundesweit ressortübergreifend, auch mit ganzem Herzen und zu 100 Prozent auf Bundesebene, auf Landesebene und auch kommunal. Solange wird es, und das ist bitter zu sagen, tausendfach geschehen, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland missbraucht, vergewaltigt und sexuell ausgebeutet werden.
10: Deutschland braucht eine Bekämpfungsstrategie gegen sexuellen Missbrauch im Netz. Die Strafverfolgung im Internet müsse außerdem verschärft werden und das Verhältnis von Datenschutz und Kinderschutz neu ausbalanciert werden. Dafür braucht es aus Röhrigs Sicht eine Enquete-Kommission, die der nächste Bundestag einrichten soll und die dann eine entsprechende Strategie erarbeiten soll.
1: Eine weitere Folge von Corona ist, dass Theater und Konzerthallen geschlossen bleiben müssen. Veranstalter von solchen Veranstaltungen erleben extrem schwierige Monate zurzeit. Und jetzt hat die Bundesregierung entschieden, Tickets sollen bezuschusst
4: werden mit Steuergeld. Jedenfalls unter bestimmten Bedingungen, Volker Fintermann. Die Kultur ist wie kaum ein anderer Bereich der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden, sagt Finanzminister Olaf Scholz. Künstlerinnen und Künstler hätten eine ganz besondere Last zu tragen und mit ihnen auch alle anderen Berufe, die rund um die Kultur und kulturelle Veranstaltungen tätig sind. Deshalb wollen wir die Branche dabei unterstützen, sich auf die Zeit vorzubereiten, in denen die Beschränkungen der Pandemie Stück für Stück wegfallen können und wir sie allmählich hinter uns lassen können, damit unsere vielfältige Kultur buchstäblich wieder zum Leben erweckt wird. Bis zu 2,5 Milliarden Euro will der Bund zusätzlich zu den bisherigen Soforthilfen in einem Sonderfonds Kulturveranstaltungen bereitstellen. Und Finanzminister Olaf Scholz spricht vom größten Kulturförderungsprogramm, das jemals auf die Beine gestellt wurde. Damit stellen wir sicher, dass bald wieder Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und Kinovorstellungen stattfinden können. So soll es zum einen eine Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere Veranstaltungen geben, die unter den Einschränkungen der geltenden Hygienebestimmungen nur mit reduziertem Publikum stattfinden können. Bleiben mehr als 20 Prozent der Besucher aus, bezuschusst die Wirtschaftlichkeitshilfe die Ticketeinnahmen bei bis zu 500 verkauften Tickets ab Juli und bei den ersten 1000 verkauften Tickets ab August dieses Jahres um bis zu 100 Prozent. Für jedes verkaufte Ticket erhalten die Veranstalter also nochmal den gleichen Ticketpreis als Zuschuss. Bei besonders strengen Hygieneauflagen und einer Begrenzung der Zahl der Teilnehmer auf unter 25 Prozent der Maximalauslastung kann der Zuschuss aus dem Sonderfonds auch das Doppelte betragen. Der zweite Baustein ist eine Ausfallabsicherung für größere Events, die für die Zeit ab dem 1. September geplant werden. Also vor allem Konzerte und Festivals mit über 2000 Besucherinnen und Besuchern, die einen langen Planungsvorlauf benötigen und die Corona-bedingt erneut ausfallen könnten. Von einer weltweit einmaligen Unterstützung spricht auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
5: Damit schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass Musik, Theater, Oper, Tanz, Film, Literatur, Comedy-Festivals schon bald wieder auf die Bühne zurückkehren können. Und das ist eine Anerkennung der Bundesregierung für die außergewöhnliche Belastung die wir der Kultur- und Kreativbranche in der Corona-Krise zumuten. Aber es ist natürlich auch eine Anerkennung der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Branche.
4: Ansprechpartner für die Abwicklung werden die regional zuständigen Kulturbehörden der Länder sein, bei denen die Veranstaltungen einschließlich der Hygienekonzepte und der erwarteten Auslastung angemeldet werden müssen. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, begrüßte die geplante Unterstützung. Publikum und Kulturschaffende seien sich einig, dass die Türen zur Kultur so schnell wie möglich wieder geöffnet werden müssten. Und der Sonderfonds des Bundes werde dabei helfen.
1: Mitte Juli 2015, da war es nicht nur warm, sondern auch politisch heiß. Es stand, lag die Frage auf dem Tisch, bekommt Griechenland ein neues Hilfspaket oder muss das Land die Eurozone verlassen? Der Bundestag, die Volksvertretung immerhin, wurde damals viel zu spät informiert. So gehe das nicht, urteilte heute das Bundesverfassungsgericht. Gudula Geuter berichtet.
5: Auch wenn es hoch hier geht bei Verhandlungen in der Europäischen Union, auch wenn es eilt, auch wenn es um Geheimes geht, die Bundesregierung muss den Bundestag schnell und umfassend informieren. Mit dieser Entscheidung rügt das Bundesverfassungsgericht den damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Er hätte den Bundestag im Sommer 2015 informieren müssen, dass er Griechenland möglicherweise aus dem Euro drängen wollte. Und zwar vor den Verhandlungen und nicht erst im Nachhinein. Es geht um ein Treffen der Eurogruppe und den darauffolgenden EU-Gipfel zwischen dem 11. und 13. Juli des Jahres. Damals hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zwar auch vor dem Parlament von der Möglichkeit gesprochen, dass Griechenland äußerstenfalls den Euro verlassen müsste. Dagegen teilte er dem Bundestag nicht mit, dass er der Eurogruppe eben das vorschlagen würde, sollte es zu keiner Einigung kommen. Dabei war das die schriftlich auf Englisch festgehaltene Verhandlungslinie mit Formulierungen, die letztlich auch Eingang ins Abschlussdokument der Eurogruppe fanden. Schon am 10. Juli war dieses Schreiben an wesentliche Teilnehmer verschickt worden, darunter Eurogruppenchef Jan Deißelblom. Der Bundestag bekam es erst zwei Tage später, als die Eurogruppe ihre Verhandlungen beendet hatte. Zwei wesentliche Tage, sagt heute der grüne Abgeordnete Manuel
6: Sarrazin, der mit
5: seiner Fraktion nach Karlsruhe gezogen war. Das war
6: tatsächlich ein Krimi wo es um Minuten zum Teil ging. Und in dieser Situation hat der Bundesfinanzminister versucht, mit seinen Kollegen in der Eurogruppe, ohne Wissen des Bundestags, sogar verheimlichen gegenüber Fragen des Bundestags Griechenland, einfach aus dem Euro zu schmeißen, parlamentarische Fakten zu schaffen.
5: Die frühzeitige und umfassende Beteiligung des Bundestages in Fragen der Europäischen Union steht im Grundgesetz. Sie soll ausgleichen, dass sich wegen der Struktur der EU Entscheidungen immer mehr vom Parlament zur Regierung verlagern. Die Verfassungsrichter stellten jetzt klar, auch bloße Verhandlungspositionen muss der Bundestag kennen, damit er gegebenenfalls reagieren kann, bevor Fakten geschaffen werden. Zumal bei einer so tiefgreifenden Frage wie der Europolitik mit allen Konsequenzen für den Haushalt und bei der Frage nach dem Verbleib Griechenlands im Euro mit seinen Folgen für die europäische Integration. Regierungssprecher Steffen Seibert kündigte an, Konsequenzen aus der Entscheidung würden geprüft. Alma Layadi, Sprecherin des Bundesfinanzministeriums, betonte,
10: dass wir die Unterrichtungspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag und die Beteiligungsrechte des Parlaments in Angelegenheiten der Europäischen Union sehr ernst nehmen.
5: Hier habe die Vorgängerregierung gehandelt. Der Grüne Manuel Sarrazin wies darauf hin, dass seine Fraktion schon früher erfolgreich Informationsrechte des Bundestages in Europafragen eingeklagt habe.
6: Ich denke, dass die Gefahr immer ist, wenn es um die Wurst geht. Wenn die Regierung eine heiße Krise lösen will und niemand soll es mitbekommen, was im Hintergrund behandelt wird dass man dann halt mal den
5: Bundestag hinten rüberfallen lässt. Die Frage sei nicht nur akademisch, betonte der europapolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Christian Petri Für seine Strategie habe Wolfgang Schäuble damals keine Mehrheit im Bundestag gehabt. Wäre das Parlament informiert gewesen, hätte öffentlich über den sinnvollsten Kurs gerungen werden können. Das Bundesverfassungsgericht mache deutlich, dass es keine parlamentsfreie Europapolitik geben dürfe.
1: Der Bundestag hat Anspruch auf mehr Informationen, auch wenn in Brüssel intensiv und schnell verhandelt wird. Aus Den Haag erreicht uns heute eine wichtige Nachricht zum Verhältnis eines Rohstoffkonzerns zum Klimaschutz. Shell, dessen Geschäft vor allem daraus besteht, dass Öl und Gas verbrannt werden, muss seinen Ausstoß von CO2 senken. So ein Gerichtsurteil, das Ludger Kaczmirczak genauer kennt. Klimaschutz sei ein Menschenrecht, erklärte die
9: Vorsitzende Richterin. Und auch große Unternehmen müssten für diese Menschenrechte einstehen. Das Den Haager Gericht ordnete daher an:
10: Die Rechtbank befehlt RDS um fiat -konzernbeleid
9: dass Royal Dutch Shell mittels der Konzernpolitik CO2 der gesamten Shell-Gruppe den CO2-Ausstoß der Unternehmensgruppe und ihrer Zulieferer und Abnehmer bis Ende 2030 um 45 Prozent gegenüber 2019 reduzieren den muss. Den von dem von
10: 2019.
9: Ja. <lacht> Im Foyer des Gerichtsgebäudes brach daraufhin Jubel aus. Anhänger der sieben klagenden Umweltorganisationen fielen sich um den Hals und freuten sich über diesen juristischen Erfolg. Sie hatten Shell vorgeworfen, trotz der in Paris vereinbarten Klimaziele weiterhin an fossilen Brennstoffen festzuhalten und zu wenig in alternative Energien zu investieren. Shell hielt dem entgegen, dass das Pariser Abkommen von Staaten unterzeichnet worden sei und nicht von Unternehmen. Außerdem, so der Konzern, verfolge man sehr wohl Pläne, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, bis 2030 um 20%. Prozent. Der zuständigen Kammer des Gerichts sind diese Pläne aber offenbar nicht ehrgeizig genug.
10: RDS het beleid van de Shell Royal
9: Dutch Shell hat seine Klimaziele zwar verschärft und ist dabei, sie umzusetzen, maar aber die Unternehmenspolitik ist nicht konkret RDS. und steckt voller Vorbehalte.
10: Nicht konkret und sitzt voll mit Vorbehalten.
9: Shell, so die vorsitzende Richterin, habe die Mittel und den Einfluss, den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich zu reduzieren und müsse deshalb sofort damit beginnen. Für Donald Polz von der federführend klagenden Umweltorganisation Milieudefense ist die richterliche Entscheidung nicht mehr und nicht weniger als ein historisches Urteil. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Richter entschieden, dass ein großer Umweltverschmutzer aufhören muss, das Klima gefährlich zu verändern. Dies ist ein enormer Sieg für das Klima, die Kläger und die Millionen Menschen überall auf der Welt, die durch den Klimawandel bedroht sind.
11: Die durch gefährliche Klima
9: Shell hat während der Verhandlungen im Dezember gewarnt, dass andere Firmen das Geschäft mit Öl und Gas übernehmen würden, wenn Shell sich davon verabschiedet. Allein könne der Konzern die Klimapolitik nicht verändern. Und das stimmt, das, das muss auch nicht, so die Richterin. Denn Staaten, die Staaten, andere Unternehmen und, die und auch, die Endverbraucher, und auch die, Endverbraucher, die Endverbraucher, die Bürger, sind dafür mitverantwortlich.
10: Sind da
3: verantwortlich für.
9: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Shell-Konzern kann in Berufung gehen
1: und wird dies wahrscheinlich auch machen. Der Konzern Shell ist in erster Instanz dazu verurteilt worden, seinen Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Aber das haben wir gehört von Ludger Kasmirczak. Das war die erste Instanz in Den Haag. Anführungszeichen sind nicht immer gut zu hören, wenn ein Moderator moderiert. Aber wenn ich nun sage, dass in Syrien ein Präsident gewählt wird, dann sollte man es so verstehen. Es wird dort so getan, als werde gewählt. Der einzige Kandidat, der reale Chancen hat zu gewinnen, heißt Assad. Und es wählt ja auch nicht das ganze Land. Der Bürgerkrieg im Land ist ja längst nicht beendet. Jürgens Triad berichtet.
8: Präsident Bashar el assad und seine Frau Asma gaben ihre Stimmen in einem Wahllokal in Duma ab. Die Stadt bei Damaskus wurde jahrelang von zumeist islamistischen Aufständischen kontrolliert. 2018 gab es in Duma einen Chemiewaffenangriff, der Syriens Armee zugeschrieben wird. Kurz darauf konnten Regierungseinheiten das Gebiet zurückerobern. Dass Assad ausgerechnet hier seinen Stimmzettel in die Wahlurne steckte, war nichts weniger als eine Demonstration des Triumphes. Am Abend zuvor hatten die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA die Präsidentenwahl in einer gemeinsamen Erklärung als, so wörtlich, weder frei noch fair und als betrügerisch bezeichnet. In Duma reagierte Assad darauf, dem syrischen Staat seien solche Erklärungen egal. Wichtiger als das, was seine Regierung sage oder nicht sage, sei die Meinung des syrischen Volkes. In den vergangenen Wochen habe man beobachten können, was es von solchen Äußerungen des Westens halte. Das Volkes Antwort laute, eure Meinungen haben null Wert, ihr selbst seid zehnmal null wert.
1: Jürgen Striak über die sogenannte Wahl in Syrien, des deren Ergebnis morgen dann bekannt gegeben werden soll. Das waren die Informationen am Abend am Mikrofon. Dankt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Tilko Gris.